0: Женщины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный
1: порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. (свес) Если баба пошутила, то я ей такой всегда.
2: Всем привет! Всем привет! С вами подкаст «Она тоже (свес) шутит!» Нас не было несколько дольше обычного, но пока мы были, так сказать, на творческой паузе, вы могли или еще не могли послушать подкаст с нами в качестве гостей. Мы ходили в гости к девочкам из подкаста «10 из 10». Саши и Даши нашли максимально похожих по духу, темпераменту и именам. Да, и некой структуре, скажем, да, системе. Да. Девчонок. И даже сегодня позвали их в гости к себе. Так что вы их еще услышите чуть-чуть попозже в нашем подкасте. А о чем мы сегодня будем разговаривать? Вот такая вот подводочка. Да, неплохо. Глава. Глава называется.
3: У нас сегодня пятый выпуск, и на пятом по важности месте мы обсуждаем вопрос работы и нашего карьерного пути. Все, что может быть связано с этим. И мы, собственно, обсудим эту тему на разных примерах и в разных таких направлениях, очевидных и не очень. И в качестве материала у нас сегодня много разных классных комиков. Многие уже вам знакомы даже по этому сезону. У нас Многих мы пиарили. Многих, да, мы пиарили. (свят) И, конечно, выступаем как их продюсеры (свят) регулярно. Регулярный продюсер. Выступающий. Выступающий продюсер. И у нас сегодня будут шутки из спешала Данилы Поперечного, который называется Special for Kids. Да, мы считаем его стендап-комиком. Очень свежий. Комикэссой мы его считаем. У нас будет целых два момента из то же самого последнего и свежего-свежего спешила Марка Марона или Марка Мейрона, как его можно прочитать читать. End Times Fun. И еще у нас будет Пит Дэвидсон с uh, шоу тоже последним шоу. Тоже последним
2: шоу. А также Уитни Камминг с не последним шоу и Нил Бреннон. В общем, всех их мы послушаем чуть-чуть попозже.
3: И должным образом, конечно, опишем да, э, и подкасте, да, под подкастом дадим
2: ссылки. А у меня предварительный, предваряющий и, в общем, ласковый вопрос. Так, так. Немножечко, мне кажется, надо посвятить людей, не знающих нас, а таких среди наших слушателей. К счастью, большинство. Ура, ура. Нас слушает не только моя мама. Мам, привет. А немного рассказать о своем карьерном пути. Может быть, о том, где мы сейчас и с чего мы начинали. Но просто, раз уж мы затронули эту тему, хочется чуть-чуть рассказать, кто мы есть в другой своей ипостаси, именно -э 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 -э
3: -э 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 рабочей можно. Я думала, мы это как раз раскроем в процессе, но можно действительно дать какое-то краткое био о себе в начале. Давай начну. Я, конечно же, работаю не по профессии, потому что по профессии я философ. А философы не работают. Наверное, на этом можно было бы закончить, да. И начинала я, ну, скажем так, вообще, в принципе, я работала и занималась разным. Я помню, и курьером там в подростковом возрасте работала, и, значит, барменом, и баристом в коф-хаузе, всякое бывало в моей жизни. Но что-то уже похожее на меня сегодняшнюю идущую ко мне сегодняшней началось... Да. К моей реке. Началось, наверное, с работы в диджитал-агентстве в роли младшего копирайтера. И, собственно, дальше я просто росла в плане своей экспертизы, перебралась из агентства работать в большую корпорацию под названием «Яндекс». Прошла там занятный непрямой путь, как это Ну, это происходит часто, в общем, в этой компании, и поработала по сути, со всеми частями, продуктами и сервисами Яндекса. Сначала в роли просто копирайтера, потом у меня был свой небольшой отдел, собственно, копирайтинга. Пам-пам-пам, удивительно. Удивительная Да, да. И еще год я проработала в роли креативного директора в одном из сервисов. После чего я решила все поменять, переобуться (соцентричный) и ушла из офисной корпоративной работы. Сделала свое дело с двумя бывшими коллегами и с моими близкими друзьями, и вот уже сколько-полтора года мы вот в, такой, в таком формате существуем, как независимая небольшая студия, и занимаемся тоже около копирайтинговыми брендовыми штуками. Как вы называетесь? Мы называемся копирайтеры 2О, 2О, заложен глубочайший смысл. И нет, мы не пишем тексты по количеству знаков. Расскажи
2: а, про себя, Сонечка. Да, у меня более, мне кажется, даже тернистый путь. В общем, естественно, в начале я работала тоже всем, везде, и вся. И промоутером, и ростовой куклой, и в клубе, значит, немножечко танцевала. И немножечко ч- это Немножечко, как? это чуть-чуть на полшишечке. Оплатили как? Чуть-чуть. Да. Подэшки. На четверть шишечки. Приплачивали. И, значит, пам-пам-пам. А, и в студии, собственно, танцев администратором и в галерее. Я недавно вспомнила, что я работала в галерее. Прикинь, я просто а я забыла. Я вот думаю,
3: можно же, наверное, считать... Ну, если не официально работаю, я еще работала репетитором. Я работала фотографом, переводчиком.
2: Ну, то как бы так можно много всего ну, да, еще да, да, повспоминать, да. конечно.
3: Угу, Прости, вот, перебила. Вот,
2: а, значит, а потом... Потом долгий период ивент-менеджмента. Затяжной. И... Затяжной. Затяжной ивент-период. Да-да-да. Вот у Пикассо был а, голубой период, Да. Был затяжной. <laughs> (laughs) Вот, и потом я перешла в диджитал, работала в агентствах, и уже 4, чуть больше 4 лет, самый длительный, мне кажется, срок, я нашла место по душе из любви и прочих, в общем, прекрасных мест. Побуждений. Да. Я работаю в самом лучшем спортивном медиа на территории России СНГ, и не только, у нас есть еще и западные продукты: sports.ru. Вот, возможно, вы когда-нибудь слышали об этом издательстве, если хоть раз смотрели интервью Юрия Дудя, нашего бывшего главного редактора. Вот я и произнесла это священное имя в я закатываю глаза. Слушай, ну ладно, Луиси Кей, ладно, Адам Сэндлер, но Дудю вроде пиар не нужен. Думаешь, его знаю, да? Думаешь, не не только я да, Юрца видела, есть еще люди в этой стране. <с-> <с-> ну, в общем, Юрочки тоже привет. И, собственно, занимаюсь рекламой. Рекламой, рекламными продуктами, подкастами, как ни странно, тоже занимаюсь. В общем, с прекрасной командой, очень их всех люблю. Всем передаю привет, потому что некоторые мои коллеги все-таки нас слушают. А за что им большое спасибо. Ну и переходим, наверное, к темам, которые подкидывают нам жизнь и
3: комики. Да, и, собственно, напомню, что мы обсуждаем сегодня работу, карьерный путь и по все, что связано. разным направлениям, да, не, не, не в лобным разным направлениям. Вот, ну, в общем... Невлобный, да. Вот такой вот словечко. Невлобный день. Да. Этим я не зарабатываю. Хотя нет, этим-то я и зарабатываю. В общем, черт. В общем, давай, наверное, начнем с Данилы Поперечного, который как-то очень удачно и не то чтобы свежо, но удачно высказался про то, как принято работать у русских людей.
0: Иначе как объяснить, когда нам дают работу, на выполнение которой выделяется месяц, мы весь месяц нихуя не делаем? Последние три дня начинаем типа, делать эту работу. Мы, естественно, не успеваем. Выпрашиваем два дополнительных дня в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Получаем их и один из этих не пинаем хуй. И хуже всего, если вдруг прокатило, мы такие. Попробую в следующий раз за час эту хуйню сделать. Я, видимо, хорош в этой хуйне. Но как раз из-за этого, из-за того, что мы такие проебщики, мне все-таки кажется, что с нашей страной все будет в порядке. Но в самый последний момент.
2: Про страну и про самый последний момент очень актуально. Мы записываемся 1 июля в выходной день. Утром проголосовали. Во всем известным как это. Как это назвать? Аттракцион. Аттракцион, да. Аттракцион. Пожалуй, аттракцион. Или как там розыгрыш
3: сегодня был, да? Лотерея. Сегодня...
2: Лотерея. Да, сегодня у что, нас
3: что-то разыгрывали на избирательном участке сегодня. Помимо нас. Помимо нас, да.
2: Разыгрывали сказку.
1: Под названием Выборы. Спектакль, да. Российской Федерации. Смешной
2: спектакль. Потрясающе. Слушай, ну а если возвращаться к теме про дедлайны, последние моменты, да. и, в общем, вот это вот все. Меня как раз жизнь научила. Вернее, сначала она меня научила плохому. Ну, потому что, естественно, я как все там, дедлайны тянула, перетягивала и проебывала. Ну, там, типа в школе с uh-huh. уроками это все еще. Началось оттуда, uh-huh. Оттуда растут ноги и уши. А потом, когда уже началась работа, стало понятно, и работа именно ивентовая она не предполагает, что ты можешь проебать дедлайн. Угу. Ну, потому что ну, мероприятие, да, да. мероприятие как бы, оно случается. И если оно не случается, то ты не дедлайн не проебал, ты как бы жизнь свою проебал, иди отсюда. Естественно, это воспитало во мне ну, ответственность перед всем, перед своей работой, перед собой, перед коллегами. И мне кажется, это, конечно, очень сильная школа, я ей благодарна. Uh-huh. Хотя я помню свой первый такой ну, большой ивент, это был пикник Афиши 12 года. Uh-huh. И мне сначала, ну, я была там тоже младшим менеджером, мне доверили сначала просто такие менеджерские задачи, связки дизайна дела со всеми клиентами, ну, чтобы все было единообразно, uh-huh. чтобы там, все таблички были, были единообразные. какое-то, Ну, в общем, только этим я занималась поначалу, потом мне доверили собственную площадку на uh-huh. пикнике Афиши, это была площадка детская. Я делала ее с клиентом, это был телеканал «Мать и дитя».
3: Uh-huh.
2: И все классно мы придумали, классная была значит, площадка, В проекте. Но это была не самая, скажем так, важная часть всего пикника-афиши. И поэтому на нее наши замечательные подрядчики решили немножечко забить хуйца, положить болта и, в общем, прочие эфемизмы. И шатер, который должен был стоять на площадке, собственно, это был брендированный шатер мать и дитя, и это был единственный брендированный их шатер. Uh-huh. Ну, то есть больше ничего не говорило о том, что у этой площадки есть некий один спонсор, который за это все башляет. Вот, его поставили в день мероприятия в 7 часов вечера,
4: uh-huh.
2: а в 8 уже был демонтаж. Uh-huh. Потому что сколько бы я ни говорила, не билась в истерике, не просила и не ни плакала, ничего в ночь до пикника не случилось, а потом целый день лил дождь И никто нахуй не мог поставить эту палатку. а палатка предполагала, что там можно будет детей пеленать. То есть она функционально была очень полезной угу. именно на этой площадке. И, ну, естественно, спонсор был в, ну, типа, в полной истерике. Я была в полной истерике, думала, что меня уволят, убьют, и, в общем, вот это вот все. Но проявила себя стойким оловянным солдатиком. В общем, добилась того, чтобы эту, эту палатку поставили, чтобы у нас была фотография, и чтобы хоть что-то мы сделали. Круф-пик. Да, вот. А потом я работала еще на... Следующий был мероприятие, это праздник еды, праздник журнала «Еда» Афишевского. Угу. Я там делала тоже такой уголочек гастроэнтузиастов. Это вот угу. предтеча всех да, маркетов да, да, да. еды. Угу. Я вот это вот делала и общалась с прекрасными людьми, которые там по бабушкиному рецепту делали какое-нибудь морожковое варенье. В последний момент? Ну да, практически. И они там привозили это все. Ну это в общем было прекрасно и чудесно. И с тех пор я нежно люблю маркеты еды просто всех, а всех как отличалась людей.
3: организация или в такой, в такой же Нет, там был тоже полный
2: пиздец там на сцене отключилось электричество и чувак который нам проводил электричество он просто сбежал Он просто не выдержал ответственности и сбежал. Неплохо. Да, в общем, с подрядчиками мне не везло. Как-то очень долго. Так что, да, про дедлайны я знаю, не понаслышке. Ну и, кстати, диджитал в этом смысле развращает, и я сама даже иногда за собой замечаю, что я начинаю так подъебывать немножечко. Ну так, не в самый, конечно, последний момент, но чуть проще что ли, стала относиться. Ну, типа, не ну, запустим сегодня, запустимся
3: завтра. Да, директор в этом плане, пожалуй, более гибкий. Там тоже, конечно, бывают несдвигаемые вещи какие-то, когда уже там. Которые совсем... как раз
2: к офлайну привязаны. Ну, либо, основном, казалось, она...
3: да, либо, да, либо которые уже слишком, слишком обозначены, что они будут. Но вообще, конечно, да. Я, наверное, как раз по причине того, что наоборот практически никогда не имела ну всерьез так на постоянной основе какой-то работы, связанной с эм, тем, что либо случается, либо нет, да, то есть каким-то вот таким прям совсем. То есть там, ивенты были частью моей работы. Ну, имеется в виду, что как там часть, например, какой-то концепции, вот, поэтому там все остальное плюс-минус было более гибко, и сроки, конечно же, все время у всех плавали, сдвигались. И всегда меня больше всего бесило то, что регулярно к тебе прилетает что-нибудь АСАП, который потом в итоге случается совсем не в срочном порядке. Нагнетание истерики, да, вместо того, чтобы все нормально сделать. За те же примерно сроки в спокойном режиме. И, наверное, просто как раз большое количество вот такого беспорядка меня тоже приучило планировать и стараться придерживаться этого плана потому что иначе получается не круто. В последний момент делать не круто.
2: Да, совет вам, дети, не откладывайте.
3: Да, и справедливости ради я не считаю, что эта черта закреплена за русской нацией. По крайней мере, не как какой-то основной стереотип ну, не знаю, мне кажется, а мы... Более...
2: А этим? Мне кажется, еще? мы
3: больше сами в рамках самокритичности и нелюбви к себе называем себя раздолбаями. На самом деле так о себе говорит вообще каждая нация. Ну, ну То да. есть те же итальянцы, например, настолько себе... То есть для Авкономии было открытием, насколько они еще чуть ли не хлещ ржут над собой по поводу неорганизованности, раздолбайства, ну, плохого не вождения. Да, ну то есть... И так, мне кажется, к этому, в принципе, склонны люди.
2: Ну, вообще... И Южный
3: оттягивать, и и надеяться на авось, и, там, не знаю, делать не четко по плану, по расписанию, а как-то тяпляп и экономить все время силы, время или энергию, затраченную на что-то.
2: Ну да, в общем, все из говна и палок, ребята, все ну, да, из говна да. и палок. Да,
3: дендрально-фекальный способ, как это называли мои бывшие коллеги. Хорошо Ну так Когда слышишь третий раз, немножко надоедает Ну, можно перейти, наверное, к Следующему направлению, аспекту Который мы хотели обсудить А Чуть более философский вопрос Про то, как мы вообще Относимся к работе Что это за часть нашей жизни И чего ради мы вообще друг трудимся
5: I got this weird thing in my head. I'm sort of a a mid-level celebrity. That's how I see myself. Mid-level, not complaining, but I know where I'm at. I could be walking down the street and three dudes could be walking towards me and one of them will be like, holy fuck, Mark Maron. And the other two are like, no, I don't know that guy. I don't know that guy. (laughs) Now look, I'm happy the one guy likes me, but what I've learned over time is that I don't really have to stand there while he tries to explain who I am. (laughs) to his friends, that's not a great few minutes for me, not great, when I'm standing there and he's saying, you don't know anything this guy's done? How is that even fucking possible? I mean, he's been doing it like 35 years, right, Marin? Yeah, yeah, about 35, it's been 35. You know, like you never listen to his CDs or the podcast or his own show or Glow or the specials or nothing? And the guys are like, no, we don't fucking know this guy. And that's when I'm like, I'm going to go, I think. I think I'm going to walk away from this because I didn't uh, work 35 years for this feeling. Not great.
3: Если гипотетически представишь, что идешь ты такая и встречаешь людей, которые, говорят, которые тебя знают. Это Соня да, начинают...
2: из подкаста, она тоже шутит. Да-да,
3: это такое, знаешь, упражнение в стиле, что могло бы быть написано на твоем надгробии. Вот какие бы фразы, может быть, или вообще какое бы описание тебе хотелось о себе услышать, если ты думала об этом, куда ты идешь в работе? И вообще, ну, скажи, начни, наверное, с того, для тебя это там заработок, или нет, дело нет, жизни, это... или часть личности, ну, в общем. Нет,
2: это безусловно такое определяющее меня агрегатное состояние. Да, я выдумала о том, как я представляюсь людям. Буквально на днях мы заходили в один из моих любимых баров, я встретила там хорошую знакомую, и она меня представила, это Соня Она делает подкаст, она тоже шутит угу. Что безумно приятно И большое спасибо, и привет, Ника Но я, безусловно, не так себя определяю Идентифицируешь. Идентифицирую Идентифицирую, да. да И если задуматься, ну да, я, наверное, начинаю Что там, меня зовут Соня, я работаю в sports.ru Где я работаю, безусловно, определяет меня как личность Больше всего Ну, в смысле, ну, в плане рабочего Яснее всего, угу. ну то есть Передает просто... больше всего какого-то информации. вообще Облака тегов да, 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 да. Потому что, ну, это немного необычно с той точки зрения, что все-таки есть какие-то гендерные стереотипы, что девочка работает в спортивном медиа, и девочке это нравится, и она считает, что это дело ее жизни. Ну и, соответственно, тебе прикольно эту черту передать наружу, представляюсь. Да, и кажется, что это важно, потому что ну, работа это не знаю, процентов восемьдесят. 75 всего, что я делаю. Еще 20 это общение со мной. И 5 с Бубочкой, да?
3: Из 20 там очень много тоже с Бубочкой. Да-да-да.
2: Ну, и это очень много дает мне в жизни всего. Поэтому, наверное, на моем надгробии будет написано: Соня хотела сделать спорт лучше. Для тех, кто не
3: знает, это переиначенный слоган sports.ru. Да, да. Мы делаем спорт лучше, так,
2: да? Да, да, да. Ну, это, слушай, это как в, господи, Силиконовой долине, когда они, в первом сезоне, по-моему, это было, когда они приехали на какую-то конвенцию, и там все стартапы начинали... Слоганы были примерно «Make world better place», «Make что-нибудь better» и так далее. «Make your ass better». Да, в общем. Это, конечно, капкейшное, если вы не поняли. Мы недалеко ушли от этого. Естественно, мы с Стараемся делать спорт лучше каждый день угу. да. всегда рядом
1: красная цена Только для вас да.
2: что будет написано на твоем надгробье
3: о мне кажется что я наверное но ну, если вот так прям вообще короче вообще когда я отвечаю на вопрос кто я и чем занимаюсь я конечно отталкиваюсь от слушателя ну от того насколько он в моей индустрии вообще uh-huh. и шарит, какими словами, короче говоря, ему, ему передавать суть моей работы. Вот. Но если это, скажем, не вот прям совсем какой-то близкий по контексту человека, мне нужно как-то более абстрактно передать. Я говорю, наверное, что... Ну, я могу сказать, что я работаю с... Я никогда не говорю, что я работаю с текстом, потому что от этого очень часто уходит в перекос как раз в либо журналистскую историю, которую я вообще никогда практически не занималась, только на ранних этапах, типа, когда подписывала какие-то пресс-релизы за смешные деньги, ну, в качестве подработки. И, ну, и либо это отсылает к каким-нибудь, скорее, таким, допросят да меня некоторые люди дешевым силошным штукам когда собственно текст это просто символы поэтому я чаще говорю что я работаю либо с языком либо с коммуникациями и дальше уже уточняю, в зависимости от контекста. Мне, в принципе, наверное, ну, для меня тоже работа это не просто работа, это очень большая часть моей жизни, через которую я самореализуюсь и себя нахожу. И это приносит мне удовлетворение, ощущение того, что я не зря топчу землю, землю и какой-то смысл моего существования с этим определенно связан. Слава богу, не полностью. Мы ушли от этой концепции некоторое время назад. И не подменяем больше работы вообще все на свете. Вот. И не говорим о себе во множественном числе, пожалуй. Кажется, говорим. Кажется, говорим, да. Поэтому я, да, наверное, говорю вот так, в принципе, про коммуникацию. Я об этом довольно много рассуждаю. И с точки зрения того, как коммуникация происходит, с какой-то более научной точки зрения, обожаю поизучать что-нибудь про мозги, и с точки зрения какой-то более примитивной, ну, имеется в виду не примитивный, а прикладной, да, там имеется в виду какие-то конкретные каналы коммуникации. Ну, как-то так, Так пожалуй. что будет написано? Ну, я думаю, что вот она сейчас... Сейчас скажу правильно, прям вертится на языке. Саша вертится на языке с Нет, это другая ипостась. Это тоже очень важная часть моей жизни.
2: Не могу, смешно.
3: Ну, наверное, что-то вроде того, что я, она, она пыталась сделать понятно. Вот. Мне, мне кажется, что вот примерно в 99% случаев моя задача, цель, работа вообще заключает, задача, да, в основном заключается в том, чтобы как-то понятно передать либо мысль, либо механику в каком-то из форматов. И я,
2: понятно. Да, и я все время,
3: короче, бьюсь, чтобы найти эту самую понятную форму и передать мысль в том виде, в котором она была придумана. Но это же невозможно. Да, и я, и я вот в этом, понимаешь, бесконечном просто... Ну, не зря заканчиваются. Ну,
2: пиздец.
3: Давай перейдем к следующему вопросу, который мы обсудим наконец-то вместе с нашими прекрасными гостями Сашей и Дашей из подкаста «10 из 10», у которых мы были в гостях. Всем привет!
1: Всем да. привет! Приветики!
2: Слушайте, мы. а прежде чем мы перейдем, собственно, к следующей теме, расскажите немножко. Вот мы тут буквально за 10 минут до этого рассуждали, что будет у нас написано на надгробных камнях. Ну, в плане... Заслуг. да. Отношения с работой. Вот у меня будет написано... Это если
0: я умру из-за работы? Если
1: ты умрёшь, и у тебя это интересно. Подожди, в контексте работы что Да, да, да. У Даши, разумеется, будет написано, она так и не нашла работу. Потому что... Она пытается это сделать, уже, я, кажется, четвертый мне кажется, четвёртый месяц. Мне кажется, я
0: уже просто ни на что не способна. Она присылает такие тестовые задания. Нет, что... или,
1: или у тебя будет написано, она сделала 100 тестовых заданий и умерла. 100 ебаных заданий и умерла. 100 ебаных заданий и умерла. И на 101 Мне кажется, реально должна быть такая должность. Чисто, ну, как бы, человек, сделать который тестовых... выполняет да, тестовые не, Но Это реально
0: столько отнимает, типа, сил и, и времени. времени. и и упорство, что это просто... Вообще, я считаю... И ты еще понимаешь,
1: что ты это делаешь... Практически в стол.
0: Именно. Ну, это вообще
1: не факт, что тебе даже ответят. Именно, поэтому я считаю, что в нормальных э, компаниях тестовые задания всегда должны оплачиваться. Да,
0: ну хотя бы, типа, какое-то минимум. Но ты же тратишь свое время да а а это, типа, я так понимаю, явно. надпись на твоем Отпись надгробии. А на моем надгробии? Нет, на моем надгробии должно быть написано, типа, мне должны были платить за тестовые задания. Или просто за тестовые задания нужно платить. Все. в целом понятно, о чем
1: Нет, Заплачиваем их тендеров. Так. Такой вот на дроби. Да.
0: <смех> Спасибо, Саша. А на,
1: а на моем? А на моем, <смех> Даша, <даже> как думаешь? <смех> А на моем будет написано она умерла из-за количества телеграм-чатов. Да, да, да. Или она заебалась жить в патриархальном обществе.
0: Почему? Ну, ну, у тебя же был спич, помнишь, про то, что почему я все время работаю, и у меня еще нет миллиона долларов. А,
1: да, да, да. Но блин, ну да. Ну
0: что-то в контексте того, что ты очень много работаешь. Ну Это да,
1: просто... я очень просто там будет написано, она очень много работала. Так подходит. Да-да, еще таких тысячи надгробий рядом. Женское кладбище. Да, да, Кладбище феминисток
0: У меня там будет несколько надгробий, потому что ты еще не могла выбрать надпись на надгробии.
1: Но да, я на самом деле, вот мы с Дашей из-за карантина лишились работы. Что приятно. <свят> мне, кстати, приятно, хотя я потеряла просто какое-то гигантское количество денег. Мне недавно Тиньков в сторис в приложении Олег? банковском дале <свят> прислал мне сообщение: Саш, ты знаешь, что в мае прошлого года ты потратила там не знаю 300 тысяч рублей, а в мае этого года ты потратила 12 тысяч типа, рублей. Да <свят> <свят> м-м-м. Ну неплохо выросла. <свят> <свят> хорошо, что можно наглядно сравнить. <свят> <свят> в какой жопе я? Оказалось.
5: Да. Вот. Нет, с
0: одной стороны, было бы клево не работать, если бы у тебя не было из-за этого чувства вины и обязательств. То есть, если просто не работать, это офигенно. В смысле, есть, это тебе нравится меня. Это то, ради чего стоит жить. А Именно. если ты работаешь, mm-hmm. а не работаешь три месяца и каждый день себя за это дрочишь, я извиняюсь. И у тебя это, долги копятся. Да, и ты просто в аду. Просто Именно. в аду чувство вины, у тебя теряется вообще энергия. И все.
1: Да, это ужасно. И тебе не платят за тестовые задания.
0: Мы очень плакать в этом этот у Мне уже нет сил плакать. Но я последнюю неделю не плакала, кстати, должна сказать.
3: Ну молодец. Мы желаем тебе всячески скорейшего нахождения работы. Да, если или 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 просто тех людей, которые будут платить за тестовые. Мне кажется.
0: Или просто людей, которые будут платить мне платить за то, какой человек. Именно. Это же самое лучшее. Я всегда думаю, блин, да вы просто не знаете, что (свят) теряете. Эти письма такие сухие, понимаете, такие холодные, такие официальные. (свят) В них вообще нельзя раскрыться.
1: (свят) Да ты ищешь работу не в том направлении. Я, кстати, недавно посмотрела видео про эскорт. И а поняла это? то, что, блин, я просто столько в жизни теряла, я столько раз занималась сексом бесплатно, я столько раз тусовалась, бухала на вечеринках бесплатно, я не понимаю, почему некоторые женщины получают за это тысячи долларов. Да, они что делают, это лучше тебя? Нет, Брее. конечно. Брее. Я всегда Делала рассматривала это, кстати, очень... элитный
2: эскорт как ну, то, во что можно всегда уйти. Ну, до определенного возраста, мне кажется. А какого, как, кстати, ты думаешь? Я вот не ну, не знаю. знаю, если заниматься собой, то лет до 40 точно можно, мне кажется.
1: Слушай, ну вот, если серьезно, я не очень понимаю, где где искать связи, менеджеров и прочее. Я уже просто перешла на следующий уровень, не просто думать. А А уже что-то делать для этого. вопрос. Да-да, ты такой, знаешь, просто работаешь целыми днями, пашешь, занимаешься какой-то работой, типа важной, интересной. На самом деле можно просто потусить, даже без секса, просто выпить шампанского до вечеринки с шейхом и получить за это столько, сколько ты зарабатываешь за полгода.
0: Можешь не говорить об этом? Пошла.
1: Ну ладно, я, я на самом деле утешаю себя тем, что у меня все тело в татуировках, и меня скорее всего возьмут. Она не утешает не возьму.
0: себя тем, что ей еще не 40. есть шансы, кстати.
1: Вот
2: тут. Супер. Мне кажется, обсудили, можно заканчивать. В целом, да, ни один вопрос не обсудили, ну не пол.
0: Это в целом наш лайфстайл.
2: Друзья, значит так, задание всем нашим слушателям. Если есть работа для Даши, <связать> для Саши. Случае, да. <связать> Во всех! Да, если есть все какие-то...
1: Работа быть хорошим человеком. Да. Да, тестовые оплачиваемые могут, задания. <связать> Я Или знаю. просто делать тестовые задания, но за деньги. <связать> да. А. Можно даже разные, но если за это платят, то как будто бы все нормально. Да.
2: В общем, пишите нам на chicandjokesobaka.gmail.com мы обязательно девочкам все передадим.
1: Ура! У <связано> меня еще пару предложений. По Начинаю. С по эскорту, по эскорту.
2: <связано> да, если что-нибудь знаете про элитный эскорт, пишите мне в личку, пожалуйста. <связано> <связано> <связано>
0: Добавьте в копию. <связано>
2: <связано> <связано> так, мы все-таки будем, наверное, обсуждать то, что мы на себя напланировали. Девочки хотели обсудить
3: э, всякие разные э, моменты, когда мы отключаемся во время работы.
5: I, here's here it's my job to to think of funny things, to sit around and think of funny things and A few weeks ago, I was sitting on my couch and I realized like I, I just don't know and then it went from there to like what what do I know actually what do I and then it went from there to like, do I really know anything? like how much do I really know? and you got to be careful with this type of rabbit hole within your own brain because it can go quickly to like do I even exist, which is sort of sophomoric. <laughs> but usually. At that moment, I always look at my cat, Monkey, and I go, well, Monkey's there, and he's looking at me, so I'm here. So Monkey's always the philosophy killer. I can always rely on him. Прокра...
1: Прокрастинация.
0: Прокрастинация. Да. Очень интересная тема. Я расскажу. В общем, я человек, который любит спать и может это делать везде и всегда. И есть моменты, когда я, типа, такая хочу спать просто. Я могу выпить кофе, могу выпить второй. А бывает, что меня просто срубает жестко. И все. И все, что я могу сделать, это поспать. Иначе я сдохну. Просто, типа, знаешь, я могу что-то делать физически руками. И при этом у меня, я еще зеваю, у меня текут дико слезы и я типа просто физически при этом у меня закрываются глаза то есть я как бы все меня вырубает Организм такой пак вот и короче я у меня был типа я много раз спал на самом деле на рабочем месте но мне везло что я не полилась я короче отрубаюсь на 15 минут от 10 до 15 это бодрит просто как идеально и самый офигенный случай из этой серии в общем как-то я поняла, что меня срубает, и я пошла в туалет общественный, он был чистым, я закрыла стульчак, что? села и спала на туалете 15 минут. У меня сработал, А, я, я типа проснулась за минуту до будильника, я была дико бодрой, просто супер. Я вскакиваю, прибегаю на работу, и через секунду залетает мой босс.
1: Вау.
0: Я такая просто... Я взбодрилась от сна, взбодрилась от адреналина, что меня не спали да. это было просто... И знаете, как бы ты даже не объяснишь, куда ты вышел и что ты делал. Такой сонный, только проснувшийся мозг еще не придумает нормальную причину. Короче, это было просто офигенный случай. И, в общем, да. Всегда можно поспать.
1: А я за время бесполезных, безумных встреч с, со странными людьми, за 7 лет работы в компании, которая работала до карантина, выработала потрясающий скилл. Это когда ты сидишь на встрече, на которой тебе абсолютно неинтересно находиться. тебе вообще посрать на тему обсуждения, Мы все на вид, что да, конечно, да, и причем мне кажется, ты в контексте и ты знаешь, открываешь ноутбук и во время встречи делаешь вид, что ты конспектируешь как бы ход встречи, на самом деле ты переписываешь все это в телеграме Да-да. периодически, периодически, когда кто-то говорит громче, чем остальные, ты поднимаешь на него глаза, делаешь очень умный вид, абсолютно не знаешь, больше, о чем он говорит, и это работает без отказано. Все думаю, что ты самый классный, как, как это называется, человек, который сидит на встречах. Специалист? Самый... Ответственный сотрудник. Да, 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 ответственный Профессионал. Да, абсолютно точно.
0: Но это работает, вот я могу тоже сказать, я так делаю не только на, на работе, но это просто лайфхак. Короче, если я, например, устала, или я просто не хочу слушать что-то сложное или не очень интересное, но человек, который со мной идет, ему важно про это говорить. Я, типа, задаю уточняющие вопросы: типа, два слова из утвердительного предложения человека беру, делаю их вопросители, уточняю, и такая: да, так долго. а вообще, типа, ноль, вообще не понимаю, о чем речь. И человек, как бы, высказался, ему хорошо. Я свою голову не забила И как бы все, я так делала Но не, дум... ну, как бы не замечала Я просто недавно стала обижаться, когда меня не слушают и, так... и поняла, что я на самом деле тоже не слушаю Но не обращаю на это внимания
1: Вот, тоже работает но вообще, да, прокрастинация такая вещь, знаете, мы вот с Дашей обсуждали до выпуска и поняли, что, ой, до записи, и поняли, что, короче, бывают дни, они у всех такие, и даже Артеми Лебедев недавно заметку на эту тему Даже, дела. даже, казалось, лучший из нас. Что... <с Bil-orns> Что, короче, бывает день, когда ты просто не можешь работать. И если у тебя даже дохрена дел, и ты очень хочешь сосредоточиться и делать, вообще никак не получится. Типа, просто нужно забить и не работать в этот день. Потому что ничего не поможет. Ты начинаешь просто бесконечно отвлекаться. В какой-то момент ты находишь себя на сотой странице Алиэкспресса по запросу, блин, резинки с цветочками. Понимаешь? И ты такой, типа, вот, fuck, просто все, все нужно просто закончить. И нельзя себя винить за такие дни, потому что такие дни бывают довольно часто, и это нормально. Мы с Сашей
0: это говорим только на словах. По факту, когда у тебя случается такой день, ты чувствуешь дикую вину, и не можешь как бы не работать, не можешь нормально отдыхать. Да, это месяц. правда, ты просто чувствуешь <как> да, <да, да>, да, <как> себя просто дебилом. А еще у меня есть, мне коллега как-то написала на работе, Типа, что вот сижу, спокойно себе читаю, как открыть свиноферму. Приходит, типа, управляющий начинает что-то говорить
1: в Да, да, очень Блин, у меня на одной работе было трек или типа, что ты делаешь за компом рабочим.
0: Читаю, как открыть Ну 45
1: минут. Типа, ты не мог вообще пользоваться никакими мессенджерами и ничем с рабочим компом. Но это было очень давно. Стоит признать, это было лет 10 назад. Сейчас такое, конечно, уже нельзя нарушать, вы править вообще-то.
0: Согласна. Так, давай скажем про нашу любимую историю. В общем, знаете, бывает такое, что у тебя ставят задачу. И Тебе нужно ее выполнить, но ты не хочешь ее делать, или ты делаешь что-то другое. И в какой-то момент, когда подходит уже срок, ты открываешь файл, а он не открывается.
4: А ты уже 300 бы, раз сказал, да, что, что ты, ты сейчас
0: процесс, скоро доделаешься. Или доступа я нет, или, или доступа и, нет. И, блин, меня больше всего поражает в этом то, что ты как бы каждый раз ведешься на это. Я каждый раз я говорю, открой файл, скачай, просто посмотри на него. Каждый раз я этого не делаю. И как, ну, как это просто может быть? И я захожу к Саше, рассказываю это, и она говорит, блин, да у
5: меня... Типа... Сегодня было то же Мне нужно
1: было смонтировать видео по одному проекту, и мне пишет значит заказчик, типа, когда будет видео? я Говорю, до сегодня вечером будет. И я, короче, захожу на файл и понимаешь что он уже, типа, срок действия сделает, который нужно И ты такой просто судорожно начинаешь придумать причины, по которым ты попросишь человека за два часа до конца дедлайна еще раз перезалить файл. Надо дать должное мозгу, потому что в стрессовых ситуациях, когда
0: выбрасывается адреналин, он реально очень клево придумывает. Гениальный сценарий, мы обсуждали,
1: да. что если дедлайн подошел, тебе нужно прислать какой-то файл, ты там можешь прислать битый файл, у да, будет да, еще какое-то да, время, да. Чтобы, чтобы человек не смог его открыть, начал в этом разбираться, и у тебя еще есть чуть-чуть время потянуть. Не, а еще можно написать, что файл оттач, если будут вопросы,
2: пишите, не приоттачить файл, тебе напишут, ты скажешь, ой, сори, я отошел на 15 минут. Как бы и Но все это время. Да, ты просто доделаешь. Это
1: такое большое время, понимаешь? А тут ты как бы приотачил файл, ты молодец. Но он не открылся. А с той стороны сидит такой же
2: с той стороны сидит такой же менеджер, который тоже ничего не открывает сразу.
1: друг На
0: той расчет человек такой, блин. Мэть просто. Но мы еще говорили про сложные задачи, но это не очень интересно. Просто когда у тебя сложная задача, ты откладываешь и делаешь кучу тупой, мелкой, просто работы, которые тебе вообще не надо делать. И ходишь такой вокруг да около этой сложной задачи, которую вообще можно не обязательно делать, но это настолько сложно к этому приступить.
3: А еще очень классное свойство есть у задач таких долгостроенных, если они полежат какое-то время, они иногда просто сами рассасываются. И это
1: И это очень не мотивирует
3: делать все вовремя,
1: потому что иногда вот прям. Это хорошая тема, да, да, но не все, ты знаешь, не все. Иногда вот человек может вспомнить задачу. А блин, мне Саша недавно рассказывала, моя подруга, у них она работает инженером на, господи, атомной электростанции, чтобы вы понимали про специфику работы. Ну попытаемся. Вряд ли у нее там что-то рассосывается само. Этапа проектов докладили типа через полтора года, знаешь. Блин, я недавно была на встрече, я забыла сделать задачу, до которую отводилась полтора года. И она говорит... И чувак на встрече говорит, так, у вас было до этого полтора года? А я такая, бля... Просто я думаю, что это просто, знаете, ситуация из какого-то параллельного мира
0: да, Да, полтора года. Я бы уже, в принципе, не вспомнила вообще, на какой работе. А то, я было, работала. Я бы уже уволилась, да. Я же только в вот, одной компании не да, работаю, так, да. Так, это так долго, что ты мог бы год и три поработать, потом уволиться просто. Да, да, да,
1: И задачи не надо было делать.
0: Да, да. Блин, нас послушать складывает ощущение, что мы просто... О
1: Да. Только но...
0: безделия не пахнет никак, Саш, помнишь?
1: Это помню, да? <святый> <парень>. <святый> <святый> Фу. Так. И у нас
2: была еще смежная тема, которую нам подарил Пит Дэвидсон. <святый> да, про <святый> то, что мы себе позволяем и не позволяем на работе.
4: So Louis story. So... It's like 2014 or 15 uh, and it's the finale of SNL and I I was so shocked and happy that I didn't get fired. And this is a feeling that I get to relive every week. I just, it's it's really awesome. I can't, I still can't believe it's very funny. Um, So I was just celebrating, you know, Louis CK was hosting and at the time Louis CK was like a very well-respected comedian, like at the time, like yeah. At the time, he was someone that you would look up to and want approval of at the time. At the time, it was someone you wanted to be nice to you. Um, anyway, so he was hosting and I, I was just thrilled. So uh, I smoked a joint uh, in my dressing room. And as I was leaving to go into the elevators, um, Louis C.K. was like holding court and talking to like a bunch of the cast and writers and like cool people. And like, they were like clearly very into a conversation. So I was just like, I don't want any part of that. (laughs) Like, you know, I'm high. I don't want to like ruin it for anybody or like, I don't want that guy to know I exist, you know? So I just put my hoodie on and I closed it really tight and I walked all the way around to the other side of the elevators. So I could not, you know, be in the way at all. And uh, so I pressed the button And I'm just waiting there, and then all of a sudden Louis C.K. stops his conversation. He looks up and points at me and goes, "Look how fucking high Pete is! That fucking idiot just getting fucking high at work. You stupid fuck! You're gonna smoke your career away, idiot!" And I was like, so high, I was like, that didn't happen. I was like, no, no, no. no. This is a me issue, for sure. У
2: меня вопрос к Okay. <laughs> Что вы такого делали на работе? Что вы себе позволяли делать на работе? За что вас могли пошеймить, поругать? Или вы сами себя могли пошеймить? А
1: что мы позволяем, что не позволяем? Тебе есть что сказать? Ну, я могу сказать просто, что я 7 лет работала в компании, в которой все люди позволяют себе все. И в какой-то момент я просто подумала о том, что рабочей этики, в принципе, в мире на планете Земля не существует, пока не познакомилась с своим другом, который работает в европейской компании, где просто рабочая она как бы на пьедестале на первом месте. И я работала, значит, в компании, где люди хамили друг другу, орали, записывали голосовые сообщения исключительно. Бля, а ужасно. В имейлах они в в теме письма писали текст, а в теле письма писали тему. Ну там вообще был жесткий трэш, да. А это те же люди, которые пишут заранее
2: спасибо и доброго времени суток.
1: Ну нет, там вообще жесть. Ну, то есть, понимаешь, люди, в принципе, вот все, кто работал в этой компании, почти они не умели работать, они не знали, как это делать. Это все было похоже на тотальный хаос, в который ты просто погружаешься и как бы должен там существовать. И бороться с этим бесполезно, потому что бороться можно, как бы если у тебя есть кто-то рядом, кто поддерживает тебя. А если как бы ты один, ты такой, ну окей, я пытаюсь абстрагироваться от этого и как-то с этим смириться. И все-таки, видишь, 7 лет я проработала. Ну, ну, да, было сложно в, какой- в какой-то Ты момент. Ты
0: сегодня рассказывала про свою про свой управленческий опыт. А, а, да, 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 да,
1: у меня, короче, в какой-то момент была команда ребят, и вот, кстати, в своей команде у меня все было хорошо с рабочей этикой, потому что я там, как бы, условно была руководителем и устанавливала правила, и мы были таким маленьким островком адеквата среди мира хаоса и хамства. Хамства. И однажды, однажды, один из моих сотрудников жестко начал на меня гнать и хамить. И я поняла то, что в этот момент ты просто настолько сильно обескуражен нарушением субординации, что ты просто не знаешь, что сказать. То есть на тебя орут почти что матом, а ты такой... Ты, ты вообще... Как можешь на меня кричать? Я не Просто Я начальник! Я начальник! Ты вообще не знаешь, что сказать. Ты такой, типа, блин, так не должно быть. Что-то пошло не так. Жесть Ну, Ну, да, это так А ты уволила его потом? Да, блин, было сложно уволить, Потому что, знаешь, как бы Это все звучит прикольно Когда ты говоришь, что Э, ты меня нахамил, да я тебя уволю А по сути, как бы потом на твои плечи Ляжет поиск нового сотрудника Потом его обучение Потом еще один А пока пока ты не дождешь сотрудника Кто-то будет должен выполнять его работу И, короче, ну, скорее всего но, в общем, это полный трэш Я очень много искала людей И никому вообще не пожелаю этого опыта Поэтому, да, да обычно ты его прям... не увольняешь А просто плачешь в туалете Приходишь И такой, ну ладно, как там делают умные люди Пойдем поговорим, обсудим ситуацию
0: Да-да-да
1: Слушайте, мне кажется,
2: девочки очень много делают всего в туалете Конечно
1: Плачут, спят Ну мы стесняемся очень
2: Туалет
0: это классное место Просъединение Если вам попался чистый туалет, держите за него много приятных туалетов. Как говорили на... Попался хороший. <с Surf> держись. Держи туалет чистым с
2: молоду. Вот это тоже. Новая философия.
0: Именно. Ладно, можно я скажу? Конечно.
5: конечно.
0: Короче, у меня, когда мне было лет... Ой, лет ну, (связать) двадцать, допустим, (связать) два, один, (связать) то я работала на работе, где у меня были дебильные абсолютно начальники, которые там тоже орали, чуть ли не матом на меня. И тогда, так как это был мой, эм, как сказать, один из первых опытов типа таких серьезных я думаю, блин, а может быть так и должно быть? Ну, (связать) Да, да. Как бы ты понимаешь, что это неадекватно, но в целом ты такой, да ладно, я же то реально тут что-то не так. Но потом сделал. ты, ну, ты есть, думаешь, что бы, это сейчас опыт. звучит очень тупо, потому что у нас сейчас мир такой супер аккуратный. И... толерантный, внимательный и так далее. Все друг другом разговаривают и говорят о важности разговоров, но это было не всегда, вот. И это было ужасно, типа, ты ничего не можешь делать, и это вообще неинтересная история. В общем, у меня было несколько раз, типа, знаете, я как бы могу расшутиться, и это не всегда хорошо. То есть, если ты шутишь с кем-то, кого ты готов потерять, то... А иногда у меня было такое, что я пошутилась, как, ну, типа с начальником, у нас с ним хорошие отношения, да? Были. И, и я, типа, да, шутишь, и потом в конце ты понимаешь, что его реакция уже была не очень веселой, и вы вроде нормально расстались, и ты просто всю ночь такой, блин, а точно ли вот эта шутка была нормальная? И я, короче, вот из-за этого очень, типа, переживала много раз, что, типа, или, знаете, созваниваешься чаром, у вас не классный разговор, и в какой-то момент ты типа, начинаешь шутить, или один раз пошутишь, и думаешь, блин, ну, может, ему, типа, не нужен веселый человек, зачем я вообще шучу? Ну, типа, у меня на тему юмора я еще не всегда понимаю, насколько... Типа, Ты переходишь границы, Да, и насколько вообще при первом контакте с человеком можно шутить. Ну,
1: да, да. Вот. Насколько как... это уместно. Насколько
0: это уместно, да, и человек вроде с тобой на одной волне, а потом такой, э, до свидания. Я тебя очень... Очень понимаю, Типа того, типа того. И, короче, мне не всегда ловко, но с другой стороны, не можешь понять моих шуток, нам не по пути.
1: даже может тебе пойти работать в Угибар? Может быть, нет, Саня. Знаете, что есть? У нас в Петербурге есть такой очень странный бар. Угибар, как вы поняли. Да, примерно такое же, как его название. Там просто работают стендаперы, которые тебя должны унизить. И это все выглядит настолько жалко, я туда однажды пошла по приколу. И все эти люди, они как бы... Ну, пытаются тебя унизить, но это настолько тупо выглядит и не смешно, что ты просто сидишь, тебе как бы даже не обидно и не смешно, и ты вообще не и стыдно За да, ними да. такой чувак. Да блин, просто перестанься это делать. Да, да. Да.
0: У меня вообще вот это, знаете, испанский стыд, я недавно смешариков смотрела, мне было так стыдно. Да, 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 вообще, че? вообще детские Ой, мультики. Что ты, ты вроде умный человек? Вообще нельзя ходить в такими стапами. Ой, ужасно. Но за наводку по работе спасибо. Рассматриваем все предложения.
1: Слушайте, знаете, я вот еще поделала, что когда я работала еще. Три месяца назад, так когда я работала, да. Ну, там, условно, в, в топ-менеджменте, и, и очень много у меня было работы, и должность себя... хорошо так
2: было, была... да? Деньги и были. Ну, хорошо Просто
1: решила вспомнить о том, как было хорошо. И за благодождение. Страховка была. Нет. о том, что я бы очень хотела позаниматься какой-то людской работой. То есть... Людской? Работой, где не нужно думать Мозгом, например, поработать барменом или официантом. Ну, то есть, там надо, как бы, условно думать, ну, да, да, да. название блюд или тогда. Наверняка не нужно, блин. Да, не нужно делать отчеты, не нужно что-то анализировать, не да, да, нужно да, представить да. стратегии. Ты такой просто. И принимать просто какие-то открыл, решения,
3: как самое ссуешь. главное. Принимать решения да, Не да, надо ответственность
1: идти за, за, за что-то, кроме пасты.
0: Всегда так та кажется, и, типа, когда ты у тебя длинные волосы, хочу каре, а потом каре и ну хочу ладно, длинные. Это первое. А второе, давайте сделаем сноску на то, что Саша Сноп. Поставь ей в какой-нибудь бар, она такая, вот это хрючево. Я не понеслась. Сидит тут на людской работе. Даже
1: вообще-то мы с тобой как ты барменами были один вечер. Один вечер. Пожалуйста. Дождливый. Среда Не пришел ни один человек. Нет, это
0: неправда. были толпы, толпы людей.
1: Ладно, девчонки, про... спасибо вам. Вам спасибо. спасибо. Вы подняли, подняли нам настроение. И вы нам спасибо. Да. да.
2: Все, отцелуем. Покедова. До да. связи. Пока. Пока-пока. А, обязательно слушайте подкаст 10 из десяти». Выпуск с нами и не только с нами. Девки, просто огонь. Девки, скажешь тоже. А кто что? Ледис? Дамы два, два слова есть в этом мире
3: Женщины лейрис и перевод на русские девки
2: и У меня на самом деле тоже есть История такая она вот Про предыдущую тему И, мне кажется, предваряет Нашу следующую сложную mm-hmm. тему В общем, про то Скорее, что не мы себе на работе позволяем А что наше начальство на себе на работе позволяет mm-hmm. Вот Даша тоже про это говорила Работала я в агентстве Собственно, ивент, абитие вот это вот все. И был у нас начальник начальник у нас было два, но ну, вот один такой харизматичный, который себе позволял просто, просто все на этом свете, что можно и нельзя. Угу. И все это, конечно же, называлось школа жизни, но на самом деле это был лютый пиздец. И моей близкой подруге, собственно, которая меня в это агентство привела, и ты ее знаешь, речь про Анечку, угу. он как-то при мне позволил себе значит, такую сцену разыграть. Он вообще много разыгрывал с ней сцен, но вот одна мне запомнилась больше всего. Значит, она сидела, ела, ела, мы, естественно, за рабочим столом, потому что от работы оторваться нельзя. Это ну, строго запрещено всеми моральными и неморальными принципами. Вот И сидим мы в перекуску, там все жуем что-то. Заходит начальник, видит Анечку жующую что-то и говорит, «Ань, ты замуж хочешь в Москве выйти?» Аня такая, ну, в принципе, да. О чём вопрос то Ну, Да, почему это сейчас... Аня, тогда пирожок изо рта вынь и рот за шей. И как бы после такого, с каким бы ты ни был устойчивым самосознанием, мне кажется, в принципе, аппетит должен пропасть. Это ужасно. А еще желание работать с этим
3: человеком. Да, но и желание вообще... не
2: пропало. Еще мы проработали в таком режиме, мне кажется, года два после этого случая. Да, и вообще многие терпят и молчат. Да, и это ужасно. И да. ребята, девчата, кто нас слушает Все. и кто до сих пор пребывают вот в таком... В позиции пиздеце. жертвы. Да, и в позиции жертвы. перестаньте, ну, как бы не ведитесь на эту хуйню. Нельзя позволять с собой так разговаривать. Это нихуя не опыт. Как бы вам это не внушали, это ненормально. Это, ну, это пиздец. И валите, валите оттуда. Будьте осознанными и с достаточными ребятами. Вот такое вот напутствие. И, собственно, о таких отвратительных историях на работе будет наш следующий и последний блог про то, что коллеги еще себе такого позволяют. Ну, точнее, чем оборачивается работа помимо работы.
0: Да. A lot's I feel like the sexual harassment news has finally been going on long enough to where my guy friends feel comfortable complaining about how hard it's been for them. And you wouldn't have any guy friends who are acting like they have no idea how to behave at the office. All of a sudden my guy friend's are like, what? So I can't even hug a woman at work anymore? You never could. <laughs> Why we're in this mess. No one wants to bump nipples with you at 9
2: a.m. Ну что, Асань, были у тебя какие-то харасеры на работе? Так сказать, Иваны Колпаковы твоей задницы. Моей юности, моей редакции. Да, да, да.
3: Ну, слушай, короче, инциденты всякие бывали, но это на самом деле не переходило, мне кажется. Никаких... Ну, короче говоря, было какое-то внимание, вот, которое было явно излишним, и но это были, скорее всего, намеки на внимание. Вот. То есть, там, допустим, предложение пойти на свидание или что-нибудь такое, никто меня нигде не зажимал. Вот, такого, слава богу, не было. То есть, в принципе, я встречалась в своей жизни к харассментам, к сожалению, но не в рабочей обстановке. Mm-hmm. Мне кажется, что, возможно, дело в том, что я не работала никогда в каких-то структурах, типа той, о которой я говорила Саша, где никто не занимается работой, mm-hmm. и, или какой-нибудь слишком патриархальный, или mm-hmm. с, со слишком жесткой иерархией, То есть я в такой диджитальной тусовочке, а потом в компании, которая вообще с максимально лояльными демократичными ценностями. вот И мне кажется, там такую просто культура не позволяет. Слушай,
2: а вообще ты слышала, когда-нибудь, чтобы в Яндексе были такие скандалы, что-нибудь открывалось? Нет. Нет.
3: Ну, то есть я не не буду делать вид, что в компании... Я уже даже не знаю, сколько там тысяч человек. Больше
2: семи тысяч точно. Точно больше
3: семи. Не знаю, сколько точно сейчас тысяч... Работает. Абсолютно точно кто-то с кем-то перетрахался. Вот, но... Кто же!
2: Никогда об этом не слышал. Он с кем-то.
3: Но это, как бы скажем так, исключительно по взаимному желанию. то есть работа с отношениями абсолютно точно мешается. Но истории про харасман я никогда не слышала и, надеюсь, не услышу. Компания
2: Все-таки компания хорошая,
3: люди замечательные.
2: Да, ребят, не надо. Не надо, не ступайте на эту скользкую дорожку. А вот у меня было такое. Я сталкивалась. Угу. Я, я, конечно, благодарна себе за выдержку в этом смысле, что я как-то вышла из воды не то чтобы сухой, но как бы с нормальным мироощущением. Короче, был у нас большой проект. Он был, это был корпоративный университет, который мы делали для одной большой интернациональной компании. И я была менеджером этого проекта. И жила, ну, фактически жила на проекте, потому что он был за городом в там как-то кантри-клабе. И туда приезжали топ-менеджеры. Ну, просто менеджеры на обучение, и топ-менеджеры, которые их там в том числе обучали чему-то. И вот приехал один из топ-менеджеров. Он сам по национальности грек. Ну, короче, они еще и экспаты, а экспаты это отдельные экспаты из интернациональных компаний в там, России в Москве, в частности, oh, да. это вообще отдельный сорт дерьма обычно. Это просто ебнутые ну, на голову люди, которые думают, что им можно просто все. И что в России в основном живут шлюхи если это женщины, и куколды, видимо, если это мужики. Словарик приложим к выпуску тоже. Ну, и в общем, я в том числе, одна из задач была сопровождение всех этих экспатов, чтобы ему объяснять, что куда как, потому что я знаю все о проекте, о локации, и мы с ним... там беседовали в течение дня неоднократно, и в какой-то момент он э, подходит ко мне и говорит, что тут... Ну, мы общались на английском, и смысл фразы был примерно такой, что тут по интертейменту? Я говорю, ну, там по интертейменту вот там караоке, еще что-то, там басик есть, э, шашлычки. Шашлычки, да, ну, в общем. Он говорит, нет, я про другой интертеймент. Вот, э, типа... Если ты... Как-то он выразился. Ну, короче говоря, в итоге он мне сказал, ну, я про тот интерн... интертеймент, который у меня в номере. И называет номер свой. Ну, типа, в отеле, вот где он жил, там, 425 И подмигивает мне. Я охуела в этот момент. Я такая, блядь, ну, типа, и что мне с этой хернёй делать? Я пошла к менеджеру со стороны вот этого вот этой интернациональной компании и рассказала ей. И говорю, ты знаешь, у нас с ней уже были очень хорошие отношения. И говорю, ты знаешь, ваш вот вице-президент предлагает мне стать его интертейментом этой ночью в 420 номере. Я говорю, разберись с этим как-нибудь, пожалуйста. Потому что это пиздец. Ну, как бы она, насколько я знаю, она ничего с этим не сделала особого. Она просто сказала, не ходи. Спасибо. Спасибо, Кэп. Да ладно. А я тут вот раздумывала. Я рассказала своим коллегам, Которые с этим, в принципе, тоже ничего не сделали. Ну, то есть, мои там просто старшие коллеги, естественно, сказали, что это пиздец и, и вообще какого хуя. Но мое непосредственное начальство, которое могло бы написать в их HR, еще что-то, естественно, ничего с этим не сделало. То есть, мне сказали, ну, не ходи. Какой это был год? 2013 Ну, будем надеяться, что сейчас таких историй, конечно,
3: поменьше уже, поменьше. Да. Потому что you never could.
2: Да, да, ребята, это, ну... В общем, у меня с тех пор, слава богу, никто не называл. Но я запомнила эту интересную формулировку. Вот, и не советую ее никому никогда в своей, блядь, жизни использовать. В общем, было, было ужасно неловко, неприятно. И немножечко грязно я себя почувствовала.
3: Ну да, это, конечно, нехорошо. Но вообще сложно отделить социальную составляющую от работы. Особенно, когда люди мыслят так, как мы. Когда они работу от своей жизни не отделяют. И это не просто какое-то место, где ты проявил пару своих скиллов, получил за это несколько рублей и ушел заниматься своей жизнью. А, в общем, для нас это примерно одно и то же. Поэтому в какой-то момент заниматься жизнью мы начинаем. прямо на рабочем Да, да, да.
2: Хотя, конечно... Мне стоит. Как мне говорил папа, не сри там, где ешь. Да, ну... А потом женился на моей маме, которая была его коллегой. Давай послушаем, что говорит про это Нил Бреннан.
3: All right,
4: fellas, you want a compliment? That'll last you for the rest of your life. Women love it, doesn't freak them out, just flatters them. It's one word, you can use it at a party or a club. And then guys go, well, what should I say at work? Nothing. Just, would you just work? Just work. Here's what women need you to say at work. Hey, Lisa, I gotta get back to work. That's all anyone wants you to say at work.
2: Да, отличный, отличный совет от Нила и совет еще от меня Посмотрите полностью спешл Нила Бреннона, который называется Three Mikes. Мне кажется, что мы вообще выжили из этой темы все, или не все, или мне только кажется, но говорим мы уже долго.
3: Да, давай, наверное, на этом действительно завершим нашу дискуссию. Мне кажется, что на самом деле очень много чего еще можно обсуждать. И, конечно, очень много еще есть историй, но на сегодня точно хватит.
2: Да, и как всегда, призываем вас ставить нам оценки. Напоминаем, что мы все еще ждем в комментариях в Apple подкастах и кастбоксе, там, где, собственно, их удобнее всего оставлять ваши mm. идеи для нашей татуировки совместной, которую мы сделаем по итогам сезона. Уже парочку идей мы почитали. А может а... быть, это будет надпись на нашем надгробии? Может быть. Сначала на нас, потом на надгробие перенесем. Я, кстати, хочу, чтобы меня кремировали. Но эта тема не этого подкаста. А что, ты не хочешь? Почему сейчас об этом нужно сказать было? Причем здесь. Ну, про надгробие. все логично. В общем, слушайте нас там, где вы нас слушаете. А именно Apple подкасты, Яндекс Яндекс.Музыка, Кастбокс, Гугл подкасты и другие другие платформы. Мы есть почти везде. Фоловьте нас в Телеграм-канале. Она тоже шутит. А еще у нас есть Инстаграм, в котором теперь периодически в стойках мелькают смешные мемесы от нашего друга Евгения. Господи,
4: остановись!
2: И ставьте нам оценки. У нас есть Patreon, Chicken Joke, мы вас любим. Саша, скажи что-нибудь внятное, потому что у меня начался поток бреда. Ставьте лайкулички. Внятное, Саша, внятное.
3: Невозможно просто у меня в голове подкаст, мышап, лайк, like, что там еще, мимас. Я не могу больше думать. Все. До встречи, друзья.
2: Целуем. Целуем.